0: 今天是三月二十四日，星期四， 2022年的第十三周，也是我们 MSN 的第一百一十八期古文分享。我是大梦。这个最近啊，好像没什么好消息。你看，这个乌俄战争还在继续，疫情呢反反复复折磨我们的身心，让人真是疲惫不堪。然后又新添了这个坠机事件，都是些生死攸关的大事儿。如何让死者安心？让生者前行真是太难了。英国作家毛姆说过：“书是我们随身携带的避难所。”但是，在战乱、瘟疫、动荡之时，如何能找到这样一个避难所呢？今天的主讲人是小画梅，他选了一篇清代袁枚的文章《黄生借书说》，与大家共读。有请小画梅开题。第一次主讲略紧张。它这个样子，我为什么选这篇那个《黄生借书说》呢？是因为现在是三月，马上要到四月了。四月的话，它是有一个那个世界读书日的，所以我觉得提前一个月就先给大家聊一下关于书的事情吧。因为那个世界读书日的时候，它好多网站都会那个打折，然后很多就是喜欢读书的人，或者就是总觉得买了书之后，然后我就会看的人，就会买很多书。所以呢，我就觉得可以先大家读一下这篇文章，然后再看一下，在下个月的时候，希望大家能守住自己的钱包。然后先讲一下，一开始呢，这篇文章是袁枚写的。在之前的话 ，MSN 应该讲过那个袁枚的《祭妹文》，还有一些《子不语》之类的那个文章。这边的话就主要简单讲一下他的履历吧。就是袁枚的话，他一共活了八十二岁。十二岁的时候就入了县学，然后二十三岁中举，二十四岁成为了进士。也就是说他，他在他二十四岁的时候，就相当于直接考上了那个国考的第一名，这是一个很厉害的。但是后来呢，他这个因为考第一名，就直接被授为那个翰林院庶吉士。在当庶吉士之后的三年，这种庶吉士都相当于那种就是像那种尖子班吧，他们当上之后。然后三年学习，学习完之后，只要通过了考试，就立刻就可以有一个那个比较好的那个官职可以当。但是呢，结果袁枚这个人，他因为那个满文成绩太差，然后结果就只是当了一个小小的知县。也就是说，他二十四岁的时候当上了庶吉士，然后过了三年，也就是二十七岁，成为了那个江南的知县。在他当这个七年县官的时候。然后，因为他本身很聪明，而且他特别会断那种就是诉状，很会断案，所以当时他也拥有了一个粉丝。这个我们一会儿讲。二十四岁当了知县，然后二三十二岁的时候，他就买了这个随缘。当时这个随缘呢，当时是江南赤，就是皇帝赤造，应该是那个《红楼梦》那个就是曹曹雪芹他祖父应该盖的。但是后来呢，又是给了一个叫隋王，就是隋唐的隋那个隋王，但是这个隋王最后家也被抄了，呃，最后这个园子就破败了。然后这个袁枚呢，因为当官的时候他不太当官不太开心，然后也有一些很多原因吧，他就决定那个辞官。辞官的前一年他就买了这个随园，然后后一年呢，哎，他退休了，他就回家经营这个他自己的家，然后。这是他的三十三岁，从他三十三岁到七十一岁，这快四十年的时间，就是一直感觉就是在游山玩水啊，然后那个就是享受生活，算是一个可以很令人那个很羡慕的。然后七十一岁的时候，他还游游了武夷山。呃，为什么选是他那个七十一岁呢？因为是当时啊，他那个七在七十一岁，他游玩武夷山之后。在七十六岁的时候，有一个算命的说你大限将至，然后他就觉得啊，我我快那个，可能我快死了。于是他就自己给自己写挽联他不但自己给自己写挽联而且他还堵着门让其他朋友帮他写挽联然后大家啊，行行行行行行行写写写。然后当年的时候，那个新年，大家都就是他们全家人在那饭桌上严阵以待，就等着这个跨过的这个年他去世。结果没事儿。然后他就哎呀特别高兴，到了他那个八十岁的时候呢，他还搁那儿那个旅游，去去那个浙江旅游，然后最后就是八十二岁寿终正寝。然后等于说他这袁枚的话，从小到大感觉就是一直都是每一个阶段的人生赢家。袁枚的话，我刚才那个提到了一个，就是他特别会断案，当时呢就是在他当县官的时候。有那个高淳有一个县一个秀才叫那个李明世，然后呢，他曾经那个路过这个丽水，就是现在南京南京的一个区，现在南京还有一个叫丽水区。然后他路过，正好哎，那个袁枚在那块判案子，于是他就去旁听，结果听完之后惊为天人呐、啊！我的天，这个县官判的太棒了，就是从头到尾。然后就是又技艺高超，而且公正严明。于是呢，他就专程就在那个县衙就旁边，他租了一个房子，就每天就去那块听两三次。然后听完之后呢，回老家，然后跟父老乡亲们传播说我在那个南京啊，有一位大知县，好家伙，那个会判案呢。然后是怎么怎么判，我就感觉这种意思就好像是那种就是那种狂热粉丝，然后向大家诶。哎讲述那个他偶像的那个这个事情，然后这个为什么我知道这个高淳叫李明世呢？是因为你想，如果有一个人就是天天来旁听你的东西，然后用那个闪亮亮的眼睛看着你，还回去跟他的那个家家乡父老，然后一直在夸你，你会不会开心？会。所以呢，在那个三十年之后，然后这个袁枚他还记得这个秀才，而且他当时还写了一篇。著《诸知己诗》，李明是秀才，他把所有的知己，然后那个应该是都写了那个一首诗或者什么来记录。然后当时讲他是日日立堂下，如实点头看，就好像那个就是每天我都看见这个人在旁边听着那个我的断案。然后事实上就是这个袁枚，他这个人做官，他确实就是有这种那个才华。在他那个离开之前，然后那个所有丽水县的那个居民百姓都特别舍不得。在后来他重游丽水的时候，有人听说呀，我们之前那个袁枚袁之前来了，然后好像走出了十里，然后去迎接他，十分得民心。他的话呢，就是他可以做一个好官，他也能做一个好官，但最后呢，因为很多原因。就是有一部分是之前他因他成为那个全国算是那个拔尖的人，结果只是当了一个知县，这是对他的一次挫折。然后后来呢，本来说是要提拔他，而且当时有一个特别知名的那个官和那个就是长官吧，然后为他写了推荐信，结果最后那个提拔的还不是他啊，这对他又是一个打击。然后再之后，他又觉得就是每天断这些案子。哎呀，然后再每天那个还有一些那个各种百姓的事儿，就占用我的时间了。其实现在也一样，就是很多事情都必须得这个父母官然后来那个判定，比如说这家你的狗咬了我，然后那家有偷盗，或者这家哎有那个争执，然后还有那个比如说哎呀今年的税收不好，然后那个河流灌溉这个堤坝可能又要批钱。这边呢，然后那个有人呢想那个拓拓展的自己的园子，但是又又不符合那个法律，就各种事情都在一起，所以最后呢他就买了随园。后来我查资料是有人就是说说那个袁梅真的就是很会营销，因为他在退休回家之后啊，他第一件事儿买的这个园子就是把那围墙拆了，围墙拆了之后把它弄成一个特别漂亮景观，然后谁都可以来。就是把这个园子造好了之后，人一来，他那个人气就旺了。人气旺了之后呢，然后他就开始，呃，我们可以理解为他把这块做成了一个那个高端的农家乐。在这边，就是人人来之后，然后他呢也研究吃的，这么多文人在这块交流，有时候中午的时候，哎，饿了，他会吃，也喜欢吃，也愿意，就是他做了一本那个《随园食单》，就相当于把他的美食列出来。大家如果哎喜欢，那你就可以在这儿吃。而且他特别聘了那个江南名厨，大家一听，好家伙，他竟然那个江南名厨的菜竟然能在随园这块吃，而且随园是谁都可以进，而且是一个很高雅的地方，很多文人呐、啊、大豪，就是那个文人文豪都在这块很高级。于是他这个哎，就是就有了一笔收入。在那个大家在随缘的话，又不可能光吃饭，然后在那个谈论的时候、聊天的时候，正好他又可以那个推销自己的书。当然，确实就是袁枚呢，他这个文学素养是极其高的。之前那个资料显示，应该是他一年的话，通过这个随缘的这些买书啊，或者什么其他进项，应该是有三万两白银。我又选这篇文，然后又想跟大家讲一下。就是在这个黄生借书说，为什么书要借？现在可能大家在买书的时候就觉得那个线下店可能二三十一本然后那个网店的话呢，可能十几块钱或者是几块钱就能包邮给，就觉得书完全就是很便宜嘛。但是在古代的时候，就是哪怕就是你普通的一本书，然后它的价格也是一般那个。家庭就是承受的话是稍微有点艰难的，就就讲一下，从以前的话，一开始是甲骨文，甲骨文字这个咱就先暂时不说，因为它是用那种卜卜卦，然后祭祀使用的。后来是发展到竹简，竹简的话就真正的开始那个记录文字，就相当于成书，像那个孔子、孟子啊、老子啊，他们那阵都是使使用那个竹简，但是竹简的话呢。它有一个弊端，就是它的制作方法虽然便宜，但是呢，它太沉，而且识字的人不多，所以就是这样。就是假如说那个咱们都生活在春秋时代，大梦吧，大梦有一卷书，然后那个我想进来看，我把那个这一堆一车卷轴，一堆竹子片子，然后拉回了家，但是然然后哎呀，好看，想记下来。我又得找人，找人去把这个书给我重新再刻一遍，然后我又得买同样大量的一批竹子，而且运输不太方便。假如说我想把这本书借给你，那你就得又来弄一车，那那个运输来回那个钱真的比就是光买竹子贵多了。后来大家觉得，哎呀，竹子太沉了，那我们就用帛帛书，就是那种那个丝绸绸子布，那也可以，那个方便了。但是呢，它太贵了，因为当时的话，就是咱们经常看那个史料文献，就是王公贵族然后赏赐给下人，就是好像帛多少匹，然后捐多少匹，然后这种东西在当时是一个很珍惜的东西，就是在春秋那阵儿，对于这个文字，对于普通百姓来说，算是那种奢侈品以及上层垄断的。再到后来呢，造纸术，纸就出现了。纸出现的时候。那个是东汉的时候，这个蔡伦改进的造纸术，然后那个哎，人们那个就有了这个纸，但是因为之前这么多年，大家一直用那个简帛，一直用这个哎竹简呢，还有这个帛书，大家暂时还不太习惯用纸，就跟你有可能那个习惯了那种白板写字，这时候，然后人家给你了一个那个薄片给你个塑料片让你以后就用这个写，那你肯定不干的。虽然这个塑料片比之前那个白板，它又轻又好携带又挺好，但是你还是觉得我已经习惯了那种白板，我不愿意改。到了那个东晋那阵儿，三国的时候，这个造纸工艺它重新那个进一步提高，就是从那个手工纸产量翻翻了一下。东晋末年啊，然后当时那个皇帝就说，那个以后咱们就是不要用简了，咱们用纸。以后那个大家就基本就是开始用纸。这个纸的话呢，就是造纸术发明之后，就是改进还有发明之后呢，它的成本确实降低了，携带方式也很多。然后当时呢，人们为了哎，就是装订起来，像那种就是龙鳞龙鳞装，然后或者旋风装，就是我这儿放一个纸，然后我在上面再压一个纸，然后再压一个纸，就是中间错开一点，就好像那个咱们平时看那个。赌神那个电影里面，他们把扑克牌这么一摸，就那一大排，然后最后把它卷起来，这种就是他那卷轴装。然后还有就是以前咱们那个看《西游记》里面，唐僧唐僧拿的那个折子，经折装那叫，就是我的通关文牒，然后一样一样，然后翻是有这种。因为当时的话呢，这个纸这个书基本还是以手写为主，就是你想借书看。你就得那个拿手抄，这个成本就上来了，呃，然后再后来就是出现了那个印刷术。一开始的话，大家是那种雕版印刷术，等于把整个一面我把那个板刻出来，刻出来之后，然后我再印印印印印。然后再后来呢，活字印刷术，这个一开始是那个泥活字，到后来呢，明朝的时候又变成了那个木活字。活字的出现。确就是提高了这个出版事业的那个发展。先简单来讲了一下这个书的发展历程，然后后期讲为什么它那么贵以及贵到什么程度。就是像宋代的时候，宋代的时候那事儿已经有了那个泥活字，但是呢，就是咱们就说吧，就是世界上书这么多，但是你每一页它必须就是原来如果雕版的话，你得雕刻一个版，而且你在那个雕刻完版之后，你去印。印完之后，就像咱们平时盖印章的时候，有的时候总会就是缺字儿或者那个漏字儿，这时候你就得拿那个手，你得那个人工把它补上，或者是有时候你那个墨多了，你这就一个大黑点儿，你就看不清了，这种你就得重印。然后就是在这种那个就是不断的更正之后，然后最后挑选出来的页，然后你要把它粘起来。当时那个还没有现装。当时的话，人们都是拿那种就是浆糊，然后把它们粘在一起。直到那个清朝的时候，清朝的时候才出现了这种就是那个线状书，人们把它订起来，然后拿那个线那个就是缝起来。在之前的话，一直都是那个拿胶水粘。呃，后来那个活字印刷术出来之后，然后确实比整个雕版印刷这个方式那个快了一点，但是它的产量还是有限。再后来那个是木活字。就比如说那泥活字的话，因为它墨它是水，你泥经常印经常印，你就会有那些损耗。但是后来那个出现的那种木活字，木活字的话，它就是那个就是耐用度就高一点。但是当时的话呢，就是它的产量还是有限，就是不是像现在这种，比如说报纸，我晚上我投产，我把那个版打出来，然后我第二天就能那个印出来。当时就是很慢。而且呢，就是这个版本的问题，就是当时是你可以，就是官方会印一些书，然后私人也可以印一些书，但是那个官方机构呢，他们印的基本都是那种经史子集，那是属于那种规范教材的。像假如说你想看一些，哎，就是我写了一篇论文，然后或者是我写了一些那个东西，然后我想把它印出来，那你就只能自己去找人刻，自己去找人刻的话呢。然后它这个质量的话，你就是得从头到尾看，而且那个有一些刻印技术特别好的人，他们的那个手工费也特别高。然后在后来的时候呢，官刻和私人刻书家这两方，然后各有千秋。然后那个官方课本到了那个明朝时，之前咱们经常听有些那个奸臣太监，他们属于私底监，那就是属于中央的内府刻书。就是他们刻出来的书叫做长本或者是内府本，然后还有国子监也会刻书，然后中央也会刻书，然后像地方呢，就尤其是那个明朝，明朝的时候他那个哎有钱的人多，而且那当时有一些以毛晋为代表的那个私人刻书家，就是他们是这些私人刻书家，私人刻书家他们接的单子几乎都是当地的那些地主富豪，而且因为当地那个地主富豪。就很类似于在那个上个世纪或者是多少年代的时候，那些那个煤老板拍电影，他们就给钱，其他的我不要，就给我拿最好的。所以当时出现了很多新技术，就比如说铜活字，然后还有那个套印，还有那个短版拱花，啊，当然这些是属于私刻，这些私刻的图书一般都是那个比较精致，而且比较那个特别好。嗯，到了清朝之后，清朝因为搞文字狱，所以那个大家基本都是开始那个就是研究考据学呀、啊，然后教刊学。所以就是现在，如果你想看一个就是传统古，就是传统那个经世子集这种东西，你就选清课本，因为清课本那个教刊学就是这这帮文人们他们不再自己写什么东西了，然后他们一直在研究以前的，然后各种考据，然后就写的特别的那种，就是很正式的版本。当时就刻这些东西，然后他们那个质量就一个很高了。然后像这些出来之后，然后因为是有一个什么样的原因呢？就是因为当时中国就是幅员辽阔，而且呢，这个书这种东西，就比如说你在那个你在北京，我刻了，我刻完之后呢，然后我的产量就这么多，然后你要买的话呢，也就是你周围这一块买，买完就完了。你没说是那种，就是好家伙，我那个我三月份我刻了一本书，我出印了，然后你四月份就能在广东或者海南啊或者广西那块看，这是不可能的。所以说，如果有人说那个自己藏书多，一是代表他有财力，二是代表他见识多，他走南闯北很多次。然后像袁枚，就我们又回到这块儿，那袁枚的话呢，他自己。的藏书有，据说有几就十几万册之多。呃，当时他把自己的那个房子叫做索浩轩，因为他特别喜欢藏书。但是有些人呢、啊，就是藏书，然后就完全就是属于那种应该是爱好吧。就像比如说咱们现在留存的这几大藏书阁、私人藏书阁，其中就是目前还能存留存就是藏书楼。和那个藏书都健在的话，已经不多了。因为在那个时间这么长的时候，有一些那个书可能是那个着火全烧了，也有可能是那个就是后人然后就是散了，然后也有或者就是像现在如今那种天一阁就是改成博物馆。然后图书的价格话是宋朝的时候在那个书林清话那块写，就是一本书大概是两千一部书吧。二十册大概是两千四百块钱，当时的。然后那个竹简的话，竹简的话可能就是当时人民人,人们那个一个月，我看一个月的工钱。而且就是这个钱呢，要既包括那个帛本身的钱，还包括那个请人抄书的钱。在唐的时候，大概可能就是五百到一千块钱一本，就是这个价格，在现在的话，它也是一个比较。高的，后来那个因为活字出现了嘛，价格可能稍微往下降了一点。宋朝的时候呢，大概就是书价一册是三百文，但是这个书的话，你得分。宋朝的时候，他是说有那种就是像咱们平时看小说什么，看那个话本子啊，然后还有一些那个就是通俗那种文章，他们对于书籍的要求那个质量啊要求的，他就不太不太高，所以他的那个价钱相应的也低。真正的那种就是属于点教版，既得看哎是否有缺字漏字儿，以及考据一下，然后还有那个就是作者呀、啊，然后还有中间不能有缺字漏字儿，或者是他雕版或者是那个印刷的时候，他可能是排错字儿，有这种情况。然后那个价格高，还有一个轶事呢，就是说那个清朝的时候，曾国藩，曾国藩他在那个落地之后，然后他路过那个金陵书肆，也就是当时他路过那个。江南那一个书店，看到了一套那《二十三史》，于是他就花了一百两银子。这一百两银子，当时他是咬咬牙，他把身上所有的那个衣服全当了，当了之后，然后花一百两银子，然后然后终于把那本书买回来。他回买回来之后，他觉得他爸爸可能会打，就是可能会那个骂他，但是他父亲没有骂他，而且还很高兴，因为用一百两银子就买了一整套《二十三史》，真是太值了。因为当时的话呢。就是清朝的时候，白银外流，然后就是根据当时还有物价算一下，大概就是这一套书是一万五到两万的人民币。大概就是书的话，在古时候是很珍贵。就是书真正那个把价格降下来是什么时候呢？是在那个鸦片战争之后。鸦片战争的时候，然后像西方的那种就是千活子，千活子他们那个进到的那个国内。千活字的话，它就不是用那个手工雕的，就是你写字儿的时候，就是他们是那个压模压出来的，所以那个就把那个就是所有这个印刷产业就相当于原来需要十天干，现在只要一天干基本就完了，它就是速度快和价格低。鸦片战争之后，然后它那个还有一些那个就是像一些那个近代科学的书本，然后再继续印，然后还有一些其他的。近代印刷术的话，就是刚才我说那个是鸦片战争之后，然后特别快。但实际上，这个是从那个十九世纪初，也就是嘉庆年间就开始了。嘉庆年间那阵儿，就是应该已经有那种就是西方的传教士啊或者什么的来来了之后，然后就相当于把那个印刷行业就是整个就算相当于就是类似于就是跟现在已经差不多有雏形了。呃，直到现在那个书价才稍微那个下降一点。嗯，所以呢，就是大梦说那个就是借书，然后那个那个就是赶紧还书。这在古代的时候，应该就相当于借车开一样。就比如说我买了一个豪车，然后你说要借着开一开，如果我愿意借你，那么相当于就是我对你特别信任了。所以经常我们在那个古代古古文里面看，哎呀，什么家贫无从致书以观。这就是因为在古时候，这个图书资源确实特别的珍贵。